0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，感谢大家再次收看我们的节目哦。二零二三开始，这个美中之间的对抗非常的白热化。在美国通过了二零二三年哦财政年度的国防授权法，里面当然有一些、呃、相关的一些非常多的条例，有其中一个部分，当然就是对于台湾、啊、未来五年提供一一百亿美元的这个所谓的五偿的这些。啊，相关的这个啊、呃，我们军事装备哦，这对台湾来说当然是一个非常啊、呃、有意义的、哦，甚至是一个非常强的一个鼓励哦。同样的这个时间里面，他们也通过了啊内、呃、部的一些重整的计划，包含啊、呃、国务院在12月15号的部分，针对中国协调办公室的部分。那计划中国重组的这些啊、呃、活动哦，那这一个所谓的啊、呃、中国重组的这些计划，到底未来同样会在美中之间，甚至美中台之间有哪些的一些影响？我们今天可以好好来探讨一下。那很开心邀请到的是我们旅美学者，也是中国政治经济学家陈小龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。是老师，我想有人说哇，这美国是不是使出杀手箭？」了？那大家就很好奇，里面其中有一个很重要的部分是，未来美国可以派遣他的啊官员、军事人员，可以到行政院、可以到立法院哦，到台湾的这个行政院、立法院可以来做见习啊。有人就说，这美国这要来见习什么？这会不会是一个监督？呃，这会不会实质上来掌控？有人说，这算不算是？美国未来在干涉台湾的内政，老师你怎么看待美国在这一次这个开年一开始的这一连串的相关、啊、的工作？在二零一三年看起来是所有蓄势待发的，对中国显然有一波的一些啊准备。呃，刚才主持人谈到的是
1: 美国叫做
0: 二零二三财政年
1: 度国防授权法案。那么在谈这个法案之前呢，我先。再稍微具体点介绍，刚才主持人提到那个那个法派访问学者的法案，这个法案的法律依据叫做《台湾学人法案》，呃，英文名称是《台湾 Fellowship Program》。那么，因为这个法案比较简单哈，所以《台湾学人法案》提出来以后呢，最后是被放到了另外一个法案里去通过，就是美国前不久通过的一个。美国创新与竞争法案放在那个法案里一起通过的，那是国会美国国会两院都批准了的。那么台湾学人法案呢？其实是一年半以前，也就是二零二一年的五月十一号，就已经在美国联邦众议院的外交事务委员会已经纳入了议案的议程。这个议案的编码是 H.R. 三零八四。那么从这个法案所列的内容来看呢？他的目的啊，是与台湾建立一种叫做“美国奖学金计划”。那么提出这个法案有三方面的考量：第一个是用来支持特朗普总统2017年美国国家安全战略当中提到的，要扩大与台湾的人文交流等等这样一些关键的优先事项。那么第二方面考量是呢，要体现拜登总统在2021年3月他的一个临时国家安全战略当中。提到的要，他表达了对台湾的承诺，强调台湾是领先的民主国家和重要的经济和安全伙伴。那第三方面考量是说，要鼓励美国的政府部门与台湾接触，以反映美国的做法来深化美国对台湾的非正式的关系。那么，这个美国的哪些政府部门来接触呢？这个问题我后边会讲。那这个台湾学人法案的奖学金主要是用在两个方面，一个呢就是呢，为了进一步加强美台的这个美国和台湾的这个战略伙伴关系呢，要需要扩大对印太地区，当然也包括台湾的了解，所以他会临时派遣美国政府的机构里面的官员呢到台湾来强化这个国语，然后被安排到台湾的行政部门或者民间机构去作为客座研究员。第二呢，就是为了符合条件的美国政府官员提供交流机会，这样的话可以改善美国各个政府部门在国语交流方面的能力，而且提升美国的政府部门对台湾和印太地区政治历史和文化的理解。这是这个法案，呃，正式的这个说明。那么从这个法案的规定来看呢，美国国会制定这个法案是为了扭转过去几十年啊，美国政府只和中共打交道，忽视台湾的状况。那么这样的话就可以开辟美国的政府部门和台湾的相关政府部门之间的访问学者交流。那这种交流呢，会让相关的双方人员有机会啊，更深入的来讨论各种具体的政策，当然也就可以互相学习。因此就可以让美方派来的这些政府官员能从台湾呢学到以他们以前不完全不懂的东西，这是深化美台交流的一个推进。那么这个法案是要求说，美国政府要派遣从美国的行政部门、立法部门或者司法部门的一些个初级和中级的联邦雇员，那么他们呢要被派到台湾的两年。第一年是熟悉生活，强化学习国语；第二年是在台湾工作一年。那这个法案要求呢，这些访问学者从美国到台湾来的访问学者，回到美国以后，必须在美国政府内任职至少四年。这样的话呢，以便他们能够帮助美国政府各个部门啊，对台湾的政治、历史、文化，还有相关的地区性的议题啊有所了解。那么这个计划是准备一年派十个人。那么主要是从美国政府部门当中与经济安全保障有关的部会去挑选合格的人选。那么台湾有人说说美国派人来当访问学者是名为学习实为监督，这除了是恶意的挑拨离间之外，还有一点井蛙观天的意味啊。因为当过访问学者的人都知道，访问学者是客人。你受到主人的款待，那是主人善意的表示。你客人只会虚心向主人请教啊，你哪里一个客人有资格去、有能力去监督主人呢？那么我自己也有过当类似的这种访问学的经历，所以我就稍微说明一下我的体验，我想可以帮助那些不了解状况的人们解除狐疑。我是1988年，我当时还在中国的改革制库智库工作的时候呢。西德有一个社会民主党的基金会，叫做艾伯特基金会，德文是弗利利希·艾伯特·史蒂夫通。那么他是一九八八年的邀请我到德国去做一年的访问学者。那当时我在中国工作的机构呢，是属于这个国家经济体制改革委员会。那么那个委员会的主任呢是赵子阳。那么德国的基金会就会就问我说。你我到德国以后，他们派人来接，然后就问我说：“你去想访问德国哪些政府部门？那么你想到哪个研究机构去？这些我们你只要告诉我们，我们就来做安排。”那么我就提出来说：“我想去访问德国联邦联邦德国经济部，还想访问一个州的那个巴登维腾。”我当时没有选定州的地点，他告诉我说：“最近的，离当时德国西德的首都还在波恩。”他说最近一个州就是巴登符腾尔州，那么他说我给你安排，我就要求他安排一个州的政府部门。那么很快呢，他就通知我说啊，这些政府机关已经准备好接待你了。然后呢，这个在约定的时间，那个我到他们的办公楼去，然后相关的德国政府部门的处长就来了，然后很耐心给我解释有关德国经济政策和经济制度方面的问题。有些问题也许在他们看来我问的很幼稚，因为我根本不懂嘛。不过他们还是很耐心的、很详细的为我做解释，帮助我了解。那么，然后我又提出来说，我想到德国的经济研究所去，就是经济研究的智库去考察。那么，德国这个基金会呢，就安为我安排了西柏林的那个德国的几大智库之一，就是当时叫德国经济研究所，现在还叫这个名字，就是 Deutsche Institut e für Wirtschaftsforschung， 德文简称是 d i y 那么，德国经济研究所，我去了以后，他就让我用他们所长助理的办公室，我在那里就待了十个月。我除了大量有可以阅读他们关于苏联、东欧国家的研究成果之外，也和他们那里的不少专家有很多这个工作上的交流，还有很多私人交往。这就是我讲作为访问学者你在干什么。那么，所以按照台湾学生法案，美国派到台湾的访问学者。多半会和我当年被德国邀请去做访问学者是一样的，那就是要到台湾的到中华民国的政府部会和智库去请移学习。那双方的目的呢，就是要建立长期交流的管道。那么对台湾来讲，作为主人，对方出钱要安排他们的人来做客人，主人接待一下，应该是一件值得高兴的事情。那么美国国会我们都知道，常常是有大量的政策争论，但是啊。美国对台湾的政策是少有的一个领域，是能够同时得到美国两党两院议员多数人支持的。因此，在美国两院的议事日程当中，会对已经提交的和台湾的相关法案呢，或者添加或者修改内容，但是基本上没有出现过任何对台湾不利的状况。那么，凡是与台湾相关的法案，事实上基本上都含有针对中共的特点。那么，这个台湾学人法案本来是要建立一个非常单纯的文化交流性质的计划。那当然了，其中就包含了对美台关系的突破，那就是美国政府用奖学金来鼓励和安排美国政府官员到台湾来学习交流。那美国政府当然说了，表面上这是非官方往来，但实际上来的就是美国的政府官员。那么，其实啊，这个台湾学人法案在美国国会里啊，这个已经讨论很多年了。去年正式提案以后，今年台湾“学人法案”是被添加到刚才讲的那个2021年的这个，就去年在2021年提交给国会的一个高科技领域的美国创新与竞争法案，就是 United States Innovation Competition Act， 简称竞争法案。呃，法案代码是 h 2 4 5 2 1那么，所以。台湾学人法案就不呃法案就不再作为单独的一个法案去讨论，而是把它放到那个法案里头去了。那么， 2零二二年3月，就今年3月竞刚才提到的竞争法案，在美国国会两院已经获得通过。那么，因此台湾学人法案在今年3月通过。那么通过以后，美国这边负责台湾学人法案项目执行的呢，是一个非营利机构，它的全称叫做西太平洋研究员项目 ，the Western Pacific Fellowship Project。那么，这个西太平洋研究项目呢，今年的六月九号，二零二二年六月九号，安排了一次线上说明会，主要是要介绍这个竞争法案和台湾学人法案的这个内容和背景，还有呢，竞争法案和中国有关的条款，然后就是竞争法案要怎样加强美国对中国经济活动，还有对中国对全球政治安全安全政治和经济安全的动向的一些反应，要对此做出一些监控。那其中就包含要对台海的局势深入研究。那么我们也还知道，啊，台湾的观众朋友们可能都听说过，美国国会里现在还有一个议案，是不是有议员提出来一个叫做《台湾政策法台湾 Policy Act）， 那是一个更高层级提升美台关系，来确立美国帮助台湾对抗中共的法案。那么现在美国正是这个圣诞节和新年假期。那美国国会两院的上一届议会呢任期就到上一个星期五就届满了，那么下一届任期要到2023年1月6号才开始，所以现在议会是处于休会状态。那么上一届议会呢没有来得及修改完成这个台湾政策法这个法案的讨论，所以他就必须要移交给下一届议会来讨论。那下一届议会现在还没上任呢，那接下来我就来。这个介绍，刚才主持人一开始提到的那个美美国国会刚刚通过的这个2023年财政年度国防授权法案。那么刚才提到的台湾学生法案呢，虽然它是列在那个竞争法案里面一起通过，但是它的相关内容执行现在是被列入了这个国防授权法案。那从这一点来看的话，美国国会啊是把台湾学生法案的执行看作是美国保障印太地区安全的一个组成部分来考量的。<咳>那我们《正经最前线》节目前面这个明老师已经介绍过了《国防授权法案》一些基本内容啊。那个，那这个法案国会通过以后呢，拜登呢是在二零二二年十二月二十三号签署了《国防授权法案》，因此呢，这个法案进入了执行阶段了。现在就是，因此也就有更多的确定的细节披露出来了。那么讲到这个国防授权法案，美国政府每年都会制定关于美国军事政策和军事预算的优先事项的一个法案，叫做国防授权法案 （National Defense Authorization Act）， 简称是 NDAA。那么今年这个法案提供的国防拨款呢，比白宫提交给国会的年下个年度的国防预算还要高很多。多给了四百五十亿美金，那就使得二零二三年美国的军费开支啊，比二零二二年增加了百分之百十，达到了八千四百七十亿美金。那这里边的背景呢是这样的，就是拜登行政当局啊，给国会二零二二年的国费预算呢，基本上和二零二一年差不多。事实上，拜登在二零二二年的时候是想下压缩军费，那么这样的政策倾向呢，明显是在满足美国民主党内啊。其左派荒谬的主张，但是呢，民主党在2022年是控制国美国众议院的，所以他就照拜登2022年国防预算数，我就批准了国防授权法案，就是说拜登少要钱，国会呢就少给钱，按拜登要这个要多少就给多少。但是今年呢情况不同了，还是上一届的那个民主党国会控民主党控制的国会，但是在今年年底。国会休会的前的最后一天，这个美国民主党控制的众议院呢，这个提高了军费，也就是美国军方要求增加军费来应付它军事上的急需，还要应付通货膨胀这样一些要求呢。今年就是批准的这个国防授权法案，满足了2023年军税军费上的需要。这里主要有四个原因。第一个原因就是今年严重的美国的通货膨胀啊，造成了美国军费的实质性缩水。第二点呢，就是中国中共的海军不断的增加军舰。那今年二零二二年，美国因为军费不足，所以美国海军二零二二年没有前造军舰。那美国民主党的国防政策呢，就导致说美国海军的军力啊，不足以应充分的来应对中共未来的威胁。这第二个因素。第三个原因就是美国民主党内的极左派啊，他们的刚才提到那些主张拜登的乖乖的执行的主张呢，遭到了美国多数选民的强烈反感，导致了2022年美国中期选举呢，民主党失去了很多国会席位，因此美国民主党内部现在开始压制极左派呃，第四个原因就是新的一年里头，国会众议院共和党已经掌握多数了，佩洛西也当不成议长了、啊，所以明年。开年以后，美国的国会呢就不会再按民主党的意愿去支配国会议案，所以民主党觉得预期等到明年让共和党支配的国会把他们的议案推翻，还不如现在就乖乖的做好。那刚才前面讲到下个年度国会批准的这个八千四百七十亿呃，对八千四百亿美金这个国防拨款呢，其中八千一百七十亿美金是直接拨给五角大楼的。另外有300亿美金是拨给能源部，但是是能源部下属的核武器项目，原因是需要针对中共扩大核武器储备，美国这边要做相应的安排。那么在新的国防预算拨款当中，它增加了一部分经费是来应付通货膨胀对军方采购的影响。那同时它还增加拨款建造一系列军舰，就包括三艘阿利伯克级驱逐舰。两艘弗吉尼亚级的潜艇、潜水艇，两艘远征快速运输船，大家听一下这船名字啊，可能也是跟台湾有关的。一艘是星座级护卫舰，一艘是安东尼奥级的两栖攻击舰，这也是和台湾有关。一艘加油船，一艘打捞救援船。那么另外呢，今年这个2023年的这个拨款还。要准备采购八架 F 1 8 E 和 F 1 8 F 飞机，就战斗机；十六架 F 3 5 C 战斗机，这是航母用的；有十五架 F 3 5 B 战斗机和十二架 CH 5 3 K 直升机，再加上两架 V 2 2二鱼鹰飞机和七架 E 二 D 鹰眼飞机，就电子侦察机；再加五架 KC 1 3 0 J 加油机，另外还准备采购若干。无人驾驶飞行平台，这个也是用在西太平洋地区的。那么，在应付中共对太平洋的威、太平洋地区的威胁方面呢？刚才提到的这个国防授权法案还确定了115亿美金的投资。那么，同时这法案里也有对乌克兰的安全援助，拨款是多少呢？ 8亿美金。这就说明啊，美国军方对当前全球局势危险性的判断是说，中共威胁是头等大事，而乌克兰危机未来扩大化的可能性不大。因此，啊，这个在这个国防授权法案当中，这个点名提到的国家有三个，但是美国有一家这个关于国防事务的一个新闻网站叫 Defense One， 它有个报道，它分析了这个法案里面的。提到国家的次数，名字的次数，哈，这个法案里提到最多是台湾，一个法案里头提了438次。那么现在大家说乌克兰战争打到现在，哈，是不是美国应该提的更多呢？不是，这个法案里提到俄罗斯是237次，乌克兰是159次。没有战争的乌克兰，在这个法案里受到的重视程度远远不如没有战争的台湾。受到重创。那美国刚通过的国防授权法案啊，和台湾直接相关的还有一个方面，就是他纳入了台湾增强弹性法案的要求。这个法案英文是台湾 Enhanced Resilience Act， 缩写是 TERA。那这个台湾增强弹性法案呢，是民主党参议员。就是新泽西州的参民主党参议员 Menendez 和共和党另外一个州的参议员 Graham， 他们是在2022年的6月提出来的。9月份呢，在参议院的外交事务委员会通过了这个法案，主要是要帮助台湾增强应对中共威胁的能力，其中包括为台湾制定比较具体的国防现代化计划。那这法案还规定说，如果美国国务卿证实台湾正在增加自己的国防预算。那美国行政当局就已经获得国会批准，从2023年到2027年，每年向台湾提供高达20亿美金的军事财政援助。那这五年呢，加起来总额是100亿美金。这就是体现现在台湾媒体上讨论比较多的美国五年军事援助是在这个法案《台湾增强弹性法案》里头的要求。然后呢，这个国防授权法还包括一项新的外国军事融资贷款，这个也对会用到台湾这边。它是为了保证受国这个国会授权还有运用的一些措施，它是为了加强加快台湾的武器采购和制定出来使用这些武器的培训计划，以便增强台湾的防御能力。不过，刚才主持人前面提到了，我也看到了，美国的台湾政策好像在台湾在出现两极化的反应啊。支持政府的声音倒是不常常听到媒体在报道哈，而亲中共的媒体和个人在不断的散布以美论。那这种以美论呢，表面上打着是为了台湾的旗号，好像是要保护台湾的主权和安全，那实际上是在附和中共的反美宣传。千方百计地去质疑、歪曲和污蔑美国保护台湾的动机和动作，试图动摇台湾民众的民心。那另外一方面，这种声音对中共则尽量赞美中共的动机和行为，尽管中共就是台湾现在不安全的根源和台海危机的制造者，但是呢，赞美中共的这些倚美派们。亲中派们对中共的各种错误、严重的错误和制度上的恶行，他们从来是避而不谈的。那么这样的话，就试图给台湾观众一种印象，就是说，呃，台湾啊，与其相信美国对台湾的支持，还不如相信中共来的可可靠。那么要相信中共呢，就得相信那些能跟中共说上话的人，那么就这些亲美派、呃，亲中派了。这样他们就可以骗到选票。那由此看来啊。台湾的以美论啊，不仅就是有亲中派在跳舞，也有一种把政党自己的需要凌驾于台湾的国家利益之上，凌驾在中华民国国家利益之上一种企图，就是说他们在置台湾的国家安全与不顾，而是千方百计的迎合中共，利用中共来打击台湾不顺从中共的声音，但是。这个现在啊，这种千方百计迎合中共的声音啊，在国际媒体上已经引起注意了。我举几个例子哈，呃 ，BBC 在十二二零二二年十二月二十号的报道，呃，自由亚洲电台十二月七号的报道，还有自由亚洲电台十一月是二十二号的报道，都谈到了台湾的这种亲中派的声音。那台湾的观众们、朋友们，不要以为说这些以美论、反美论就是个人言论吧。这种言论会引起美国的注意的。当美国的纳税人为了台湾的安全，为了避免台海地区出现中共挑起的军事冲突，支持美国政府，就美国的选民支持美国政府对台湾的各种政策呢，出钱出力，通过我们刚才讲的很多法案来支持台湾、维护台湾安全的时候，这种在台湾不断发酵的以美论和反美论。配合着选票流向，他是在向国际社会释放一种对台湾来说很危险的信号。这个信号就是说，台湾实际上有人是希望说要疏离唯一能给台湾保护、给台湾支持的美国，而去试图拥抱那个要威胁台湾的中共。我希望台湾的选民啊，不要被这种宣传迷惑。那么最近啊，台湾一些迎合中共的声音是不断被中共打脸的，因为我们上次节目谈到了中共的新的疫情大爆发。那么我看到的最新资讯是这样：就几天前，中国的微信上到处在转传一份叫做《2022年12月21号国家卫健委会议纪要》，就是中国的负责卫生部门的这个叫国家这个卫生健康委员会，是这个。委员会的一个会议纪要，这份文件呢应该是真实的，而且中共的网管没有在微信上面封杀他，那说明啊这份文件的披露实际上是有目的的，就是说中共啊，面对这个疫情的新危机，他释放一些资讯，让中共的民众，中国的民众有心理准备。同时，从昨天开始，中国的这个国家卫健委宣布，他从此不公布疫情状况了，什么也不讲了。原因是现在在北京、上海这些地方，感染率已经超过八成以上。那么很多省市正在不断的扩散，因为关系到台湾的安危，所以我在这里稍微再介绍一下。那么同时，也让大家知道这个中国大陆的疫情状况是什么样的。那么这些状况是不是和台湾那些鼓吹要把“小三通”扩大到招待观光客？接待观光客的这个层面，是不是能这个时机对头？我下面就再讲一下这个这份文件。这份文件呢是中共的国家卫卫健委卫生健康委员会二十十二月二十一号下午召开的一个叫做关于加强新冠肺炎患者医疗救治工作的电视电话会议的这个会议的记录稿。那这个文件说呢？中国12月20号单日新增感染人数毕竟 3,700 万人，占中国总人口的 2.62% 就是一天感染的人数是 3,700 万人，占总人口的 2.62% 而且这感染人数比12月19号、18号持续上升。那么现在中共已经不再公布后面的数字了。那么12月1号到20号。中国已经累计感染人数达到 2.48 亿人，占总人口的百分之十七点六。那中国三十一个省级行政区当中<咳>，北京、四川的疫情分居第一、第二位，累计感染率超过百分之五十。这官方统计啊，它是低估的。那么，感染率在百分之二十到五十之间的省市，按。严重程度到严重程度比较低的来排列的话，是天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肃、河北。那如果按当日新增感染率前五名来排，是四川、安徽、湖北、上海和湖南。如果按城市来看，前四名是成都、兰州、合肥、上海。那如果按感染人累计的感染人数来看，累计感染人数超过两千万人的省区，依次是四川、河南、湖北。那达到感染人数是一千万到两千万万人这个范围的省市呢，是湖南、河北、广东、北京、安徽、呃山东。那累计超过五百万人感染的城市是北京、成都、武汉、天津、郑州、重庆。我为什么念这么多？原因是。台商有不少人分散在中国不同地方我这样讲一下的话，大家可以知道你们有亲友是在具体哪个城市、哪个省，他是不是在中共现在列的这些这个最危险的省区里头，是不是该走了？那中共这个卫健委的会议记录里头说呢，预计十二月下旬，全中国多个省区将陆续进入疫情流行高峰区。呃，而且目前疫情上升迅速的省区，正在或者即将呈现由省会城市向中小城市和农村地区辐射的态势。那么，在疫情流行高峰一周以后，将出现重症和非重症高峰。那么，我们都知道，台湾的九合一选举之前啊，台湾出现过不少赞扬中共抗疫成功啊，批评台湾抗疫失败的言论。那么，对选举的导向是起的作用的。那我看到啊，这两天好像台湾还有这个蓝营的人在讲这个话。我想，不少台湾的选民至今不知道啊，这是一番彻头彻尾的谎言啊！中共的疫情现在正在进入武汉疫情以来第二波全国性危机，情势非常严重。那那些散布中共抗疫成功的声音，现在好像没有一个出来为谎言道歉的，没有一个人出来谴责中共的防疫失败威胁到台湾的安全的。在他们眼里头啊，好像中共做什么都是对的，都很漂亮，只有台湾行政部门怎么做都是坏的。那美国支援台湾也是一切都是坏心，那他们只是想把台湾民众的心啊拉得离中共越近越好，不管是用骗的还是用上战场这样的恐吓。
0: 那当接着我们刚刚继续在谈到美国的这些相关的法案里面，有一个还蛮重要的，就是我们刚提到了啊，中国协调办公室哦。所以老师，你怎么看待这一个所谓美国成立的一个所谓的中国协调办公室？它的功能到底是什么？真的是为了要让美中和缓吗？或者可能另有其他的一些目的
1: ？呃，这个办公室的成立，它叫中国协调办公室，你从名字上听不出来是什么含义？就是 Office of China Coordination， 他协调什么？我先不讲，我只想告诉大家，美国的官方的说法是，是为了管控美中关系，防止冲突。那么，在美国呢，又把它称作“中国之家”。那么，刚才我们前面讲到过，美国的国防授权法案是和美国的国防部有关的，那么中国协调办公室呢，是和美国国务院有关的。那么，就像中华民国的国防部和外交部职责不同是一样的，美国的国务院就相当于台湾的外交部，所以这个外交系统里面新设一个中国协调办公室，它是在应对美中关系剧烈变化的一种新的安排。那关于美中关系现在发生什么样的剧烈变化，我这里介绍一下，原曾经在美国国务院任职，现在是美国卡内基国际和平研究院的副院长。艾文方伯他的看法，他的中文名字是方爱文。他指出啊，他说过去的美中关系啊，现在已经发生了翻天覆地的变化。我就直接引用他的话哈、啊，他说到转到十年前，美中之间更多的是一种合作关系，伴随着大量的竞争。那现在呢，基本上是广泛的对抗关系，带有更多的敌对性。然后他说：“问题来了，如何控制双边紧张局势升级的范围、强度和速度，同时为跨国性问题留下与中国的合作空间？我认为我们还没找到答案。”他这里提的是要控制双边紧张局势升级的范围、强度和速度，这个话你稍微解读一下的含义是说。中美两国紧张局势的升级，美方认为是不可避免的。那么问题是要防止它这个范围扩大的过大、强度过大、速度过快，所以要控制的是范围、强度和速度，而不是去和中国怎么协调。这一点呢，我希望大家观众朋友们能够理解，这是美国现在的意图。那么他的这个说法其实就是指说，在美中之间一场新冷战当中啊，他必然要面对的最大课题就是如何防控冲突升级。那么接下来就讲到，有观众说是不是中国要和美国开展更多的合作？那我先想讲介绍一下，美国通过外交管道与中国的交往，过往到底是什么状态？可能台湾的观众朋友们不大了解的。美国人听到也吓一跳。最近啊，美国的英文《大纪元时报》采访了美国的一位中国问题专家，这位我也认识，叫 Michael Pillsbury， 他中文名字是白邦瑞。那么台湾可能有些人听说过他，他现在是美国 Hudson 一个智库 Hudson 研究所的中国战略部主任。他出过一本蛮有名的书，好像台湾也翻译了的，就是《2049百年马拉松》。中国称霸全球的秘密战略，所以那些鼓吹鼓吹两岸友好的人是没读过这本书，完全没有国全球战略眼光的。这本书英文名称是《The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower》。那么，这位 Pilsbury 他在采访当中呢提到说：“他说多年来。”美国驻中国的大使馆和领事馆的人，外交机构啊，它是美国在全世界最大的外交派出机构。一共有多少人在美国驻中国大使馆、领事馆工作呢？两千三百人。那这两千三百人代表了哪些部门呢？代表美国联邦政府五十个机构的不同部门，就是美国五十个联邦机构都派了人。在美国这个巨大的驻中国大使馆里面工作，也就是说，这五十个机构的每一个美国的联邦政府机构都在和中国合作，也是他们是中国机构的一个对口的机构。那大家从这里边就可以想象得出来，前面我们谈到美国的台湾选人法案对台湾有多重要、啊，为什么呢？今后美国的政府部会每年派十个人到台湾来。他可能代表顶多美国政府十个部会而已，哎，可是啊，美国政府长期以来各个部门一直有五十个机构、五十个部门，就是五十个部会，常派人常驻中国北京。那由此可见，中共通过这些美国各个政府部会派出的官员，与美国政府各个部门几乎所有的部门，它都有密切联系和长期合作的。所以现在美国不是需要再增加这些部会之间的和中共的合作了，那现在是美中关系的对抗性在明显上升，麻烦就在这五十个部会在北京的外交官当中了。为什么？因为这些美国联邦政府部会派到北京的官员，可能会从本部门的利益出发，为了方便他自己在北京业务的开展，比方气候协调。那么他就会想继续要和中共合作，那这里面呢，很明显的就会存在各种矛盾和摩擦，结果导致说美国国务院作为主要掌管外交政策的主管部门，他就有必要要来协调驻中国的美国这两千三百个美国联邦政府各部会的人员，把他们各自作主张的各种和中共合作的安排呢。要纳入美国国務院设定的这个中国政策的框架里面来。那么，美国国務院是需要做这样的协调。那这些部会呢，外派北京的官员啊，他们是只听命于华盛顿自己的单位的。所以，美国国务院设立这个中国协调办公室，协调谁啊？协调这五千三百个人，也就为了便于掌握美国联邦政府各部会官员在北京处理的相关政策。同时呢，国美国国务院的这个中国协调办公室可以把他们从北京大使馆获得的资讯，随时直接与联邦各部会由国务院和联邦各部会及时沟通协调。这道理很简单，美国国务院不能够等着美国联邦其他部会平行的部会那些在北京的外交官先和他自己本身的部会沟通好以后再到国头来倒逼美国国务院。这样的话，美国国务院就没有办法。协调美国制定的这个既定的这个总体的这个对中国的政策，所以基本上我刚才讲清楚了，这是协调美国国务院，呃，美国国务院负责协调美国联邦各政府派到中国去的那些官员的，免得他们为了自己的业务扩大，然后呢就不断的再去配合中共做各种事情，被中共所利用。
0: 所以，谢谢老师。其实，在这一次的这一轮呃，美国明年度的一些相关计划里面，啊，华盛顿邮报在十二月十五号的时候也报道了，有一个也是值得我们关注的，就是国会同时也批准了一个所谓的情报授权法，啊，现在当然在等美国总统来签署所以大家就谈到了说，如果今天情报。啊，授权法一旦通过，这未来对于中国的这些高官啊，甚至这些贪腐的这些高官啊，包含习政权的部分，是不是会产生了一些影响？这部分是不是继续请教一下老师
1: ？呃，刚才主持人提到这个情报授权法，英文叫做 Intelligence Authorization Act。这个情报授权法呢，是美国联邦参议院每年都要审议通过的。它是关于美国所有情报机构运转的一个重要的立法。那这个法案是规定说，在未来一年里头，美国各个情报机构还有更长一段时间的他们的情报工作的主要任务是什么？那我以前在节目里，我记得好像介绍过美国这个庞大的情报系统，啊，一共有十来个情报机构，呃，今天我们就不再去介绍了。那我查看了一下这个《2023年情报授权法》的全文，那这个法案实际上是2022年7月20号就通过了的。那么其中啊有一个部分蛮有趣，我后边还要介绍。这个这是它的第四部分，标题叫做“与中华人民共和国有关的情报事项”，主要包括下面这几条：第四零一条，更新。1947年美国国家安全法的相关规定，要求对中共的在线，就是网上的影响力运作和宣传活动评估，要包括中共如何通过社交媒体和新闻媒体来从事这些活动。那么，这个第四部分新加了第402条。要求就是主持人刚才提到，要求美国情报部门要报告中国领导人的财富和腐败活动。那第四百零三条是要求情美国情报界报告中共的电信、酒店和运输公司对美国国家安全构成的风险。第四百零四条是规定要。建把这个让现在已经建立的跨情报界工作组，就是美国有十个情报机构，分属不同的部会，还有军方的。那么要这个跨情报界中国情报的工作组呢，要评估和报告中国在军事技术还有经济方面主导的这个，他在国内的主导力量，他的技术能力和经济能力，还有中共如何破坏世界秩序。这个也要求这个跨情报界的这个工工作组呢，要提供中国的技术、军事还有其他目标的顶级机构他们的企业名单和项目清单。最后呢，第四百零六条要求美国的国家情报总监，就是统管着十家美国情报机构的情报总监，向国会联邦参议院的情报委员会提交。关于中国生产半导体方面的全球竞争力评估报告，这个就和我们讲台积电要在美国市场有关的。那么，二零二三年度美国这个情报授权法一个很特别的地方这个特别不只是说二零二三年美国情报机构的主要的任务当中啊，增加了搜集中共领导人的财富和腐败活动这个情报，并且要向参议院情报委员会报告，而且呢。是为了应付中共对全球的威胁，这个法案还专门设的有一章，叫做“与中华人民共和国有关的情报事项”，就是我上面介绍它的内容了。那有人也许说，哎，那这个有一个中国的部分不奇怪，一定有其他国家部分吧？不是哦，这个法案一共七个部分，其他六个部分都是事务性规定，很多内容都是例行公事，年年如此不变的。只有这一个部分是关于一个国家的，就是关于中国的第四部分。因为啊，现在美国所有情报机构的工作任务当中，其他任务啊都是泛指某个领域或者某个地区，那唯独现在是把中国作为一个单列列出来。情报这个授权法一共七个部分，六个部分关于情报机构的人事啊、福利啊、退休啊这些事情。只有中华人民共和国有关情报事项单列第四部分内容，我刚前面介绍过，在美国情报授权法里头，没有任何其他国家，包括现在的俄罗斯，像中国这样受到特殊的注意的。那表明什么呢？就是说，美国不只是在军事方面正在高度重视中共提升军力是怎么做的，美国自己也要高度的这个。做好战备，美国要应对中共的威胁。美国也不只是说在情报搜集方面，特别是要从军事、经济、科技等等全方位的、密集的关注中共的威胁，而且美国现在正在考虑说要把情报手段作为威胁、威慑中共的一种能力。这样的话，就能够试图用情报手段来遏制。中共试图威胁东亚和印太地区稳定和平的企图，特别是遏制中共试图犯台的企图。那我讲的这个所谓的把情报手段威作为威慑中共的一种能力，指的是刚才新讲的新今年这个情报授权法新加的第402条。它就是说，要求美国的各个情报机构要全面搜集中共领导人的财富和腐败方面的情报。这个也不光是说今年开始新的情报，而是说搜集以往的，也包括在内的。那为什么美国可以搜集到这些情报？就有两个原因。第一个就是中国领导人的财富都不愿意放在国内他们认为放在国外比较安全。那这是中共的权贵们在美中关系比较好的年，过去这些年代里形成一种印象，他们认为说、啊。自己大量财富放在被称为避税天堂的一些小国，美国呢不会关心，也不会去动这些钱的，所以安全了。那么第二呢，他们有一种有一个原因就是，差不多十年前呢，这个美国能够查到这些资料，是十年前国际上一些非盈利机构和媒体合作呢，搜集了不少关于中共权贵还有他们子女亲属藏钱海外的资讯，编制了公开的报告，都发表过的。所以啊，美国的情报机构现在不仅很容易查到中共权贵藏在美国的钱，而且也有不少追踪中共权贵藏在海外各地各个国家财富的线索
0: 。这老师刚提到的部分，当，应该大家都会很好奇哦。啊，美国这一次对于俄罗斯因为发动了这个侵略乌克兰的战争，同样他们也对于这个啊俄罗斯在美国相关的一些资产做冻结、哦。所以老师，我想请教一下。呃，如果这个法案真的在通过，未来在实施的过程当中，你觉得到底会显现多少中共高官这个海外藏富的这些内容呢
1: ？呃，刚才我提到了，在情报授权法这个二零二三年的情报授权法，其实七月份已经通过、嗯，那么现在只是说它这个授权法的内容公开了，那么我查了一下，就是刚才我介绍的情况，那么这个。2023年情报数学法里面这个第402条款啊，我把它看作是对中共高层来讲，其实是一个悬在头顶的炸弹。那不仅仅是对习近平现在的这些个这个下属，还包括习近平以前的上司，像江泽民啊、温家宝啊，这个还有曾庆红啊，中共现在的退休大佬，我们现在知道的，他们藏钱最多的是这些大佬们。数一一家都是有几百亿美金的，温家宝可能稍微少一点，那也不小的。那么一旦中共要是，就是我刚才说，这是一个美国这个 402， 这个情报授权法402条款的，对中共来讲是一个悬在头顶炸弹，就是说，一旦中共要加紧制造台海危机，包括他要使用，要是使用非战争手段来对封锁和威胁台湾的话。那美国的情报部门掌握这些中共高层领导人通过腐败获取了，还有隐藏在海外的巨额资产，那就会成为一个定时政治上的炸弹。我说它是炸弹呢，是因为这些中共权贵藏在海外的财富数额惊人。刚才主持人问，是不是比俄罗斯权贵多多太多？随着中国经济的一度繁荣啊，中国权贵捞到的钱也是俄罗斯权贵的很多倍。有一个粗略的估计，我不是讲这个包含所有的中共官员，而是说中共的权贵啊，就是比较高层的这些权贵，藏在海外的财富数额大概就超过一万亿美金。那么我讲这个数目不是空穴来风，完全不是空穴来风，而是根据国际上一些非营利组织发表的报告披露的数数额。那么这些数额都是按照中共高官。这个人一家一户查出来的。今天我没时间来讲这些，留个悬念。什么时候观众朋友们想听这方面的故事，我可以把几七八年前这个我就搜集过的相关的这些报告我都藏着有，把它拿出来好好读一下，然后介绍给观众朋友们，大家也满足一下好奇心啊！中共高官到底捞了多少钱，都藏在哪个地方？那我刚才讲到说这个中共这个。贪官的海外财富是一个政治炸弹。那为什么说它是政治炸弹呢？意思是说，美国情报机构可以利用这些情报来威胁中共高层，因为这些一旦这些情报披露给全世界，那将对中共在国内构成重大的政治冲击。它会动摇中共在国内的社会基础，让中共恐惧民众和军队的严重不满，这样。民间的严重不满和军队内部官兵的严重不满，就会影响到中共的统治。而偏偏这样的消息呢，是中国人最喜欢传播的，也最比较容易相信。所以，如果一旦这些资讯传遍中国，中共的丑恶形象在中国社会里就很难再修补了。那中共想要稳定国内局势，动员民众为他卖命，对为他到国对外扩张去这个冲锋陷阵，就会遇到很多潜在的困难。其实呢，这些藏在海外的钱，现现在已经是基本上是死钱了。所谓死钱，就是说中共的权贵现在没办法出国用嘛，也不敢轻易的转移。特别是啊，现在在美国情报机构已经奉命全面启动对中共权贵财富情况调查收集之后，这些钱如果不动，它或许还有点神秘性。你只要一动巨额的钱财，不要说是几千美金。他他都有几百亿美金啊，这样的数额的钱财一动，转一个账户，不管你转到全世界哪个角落，马上就会露马脚。那中共对美国这项情报活动啊，就是刚才讲盯他这个权贵的财海外财富，啊，他恐惧的不是钱没了，因为这个钱呢，美国并没说要去动它，只是说我掌握他的线索。他真中国害怕的是说这方面的消息就是。贪官捞钱捞到这一种程度，这么巨大的钱藏在海外，这种消息传遍海外和国内，就成为国际大新闻。它对中共主要是政治上的打击。当然了，只要中共不是去启动军事上攻击或者对台湾进行非军事围困，美国不会真去动这笔钱的。但是呢，一旦中共真的企图发动战争，那美国就会联合他的盟国对中国实行经济制裁。那么经济制裁当中，当然包括金融制裁，而金融制裁就包括冻结这些中共权贵的巨额资产。那么已知的中共的海外的巨额资产呢？真正放在美国的其实只占一小部分，更多的是在欧洲还有加勒比海的一些避税天堂。那实际上，美国多年来一直在联络一些国、许多国家，试图改变这种隐藏资产的做法。他也不单是针对中共，也包括美国的跨国公司，要让这些这个海外的资产在税收方面透明化。那么 t r 总统任内呢，这方面已经有了一些初步进展，但是拜登上任以后倒是比较少关注这件事情，因为啊，随着中美关系的日益对抗和紧张啊，美国反而不会公开来推进这个海外资产透明化这件事了，因为啊。追下去要一定要盯着，中，公开的通过这个和各国政府外交协商的方法去追这些资产，会进一步引发中美关系的紧张化和冲突升级。那美国今后的首要任务是稳住国际局势，不让亚太局势恶化，不让中共动武。所以呢，恶化局势绝对不是美国的目的，稳定状态才是美国的目的。也就是说，这个美国。不会放弃对海中共权贵海外巨额资产的关注。那么，他现在不用公开调查这些银行记录的这种方法，而是用情报手段。就是美国不完全依靠外国银行的透明化来掌握这些中共权贵的资产，而是更多依靠情报手段。那么，中共高官的海外巨额资产这个定时炸弹，掌握在美国情报部门的头上。呃，掌播在《人民日门的手里边，这等于说把炸弹放在中共权贵的头顶上，不用它才是最大发挥威慑力的做法。因为你用它的话，只有一次性作用，就是你把它放出去，炸弹炸了，产生的影响以后，那以后再放第二次就没有用。所以，不放出去，炸弹放在头顶上挂着
0: ，是最好的办法。好，谢谢。今天小荣老师也针对有关美国在最近国会通过的一些相关的法案，在明年二零二三年即将推行上路的一些跟台湾有关啊，明确密集的一些法案呢、哦，来做一个清楚的一些说明。想要美中台三方啊，在二零二三年来讲。还是一样会持续一个比较啊、呃，我觉得暗潮汹涌的，甚至有些事情会在台面上啊、呃、来浮现的一些对抗的一些状况也欢迎大家帮我们的节目可以分享更多的朋友。那再次感谢老师，也感谢大家的收看
1: ，呃，谢谢洪林兄的鼓励，也谢谢我们的观众朋友们对我们的鼓励和厚爱。我们下一年继续再见，
0: 谢谢。